0: Kısa bir süre içinde Machiavelli'nin soyadından iktidar amacıyla ahlaksız da olsa her türlü araca başvurmanın meşru sayılması anlamında Machiavellizm sözcüğü türetilir. İlk adından ise onun şeytanın ta kendisi olduğu anlama çıkarılır. Machiavelli ile ilk Principe'ye karşı oluşan bu saldırının ilk ateşi İngiltere'de yakılır. Henüz 1547 yılında Kral 8. Henry ile papalık arasındaki tartışmada... Başbakan Thomas Cromwell, Roma Kilisesi'nin savlarına karşı İl Prensip'e de dile getirilen bazı görüşleri öne sürer. Bunun üzerine Papalık yanlışı Canterbury Psikoposu Reginald Pole, İl Prensip'in şeytan eliyle yazıldığını söyler. Papalık, Machiavelli'yi mahkum edip İl Principe'yi yasaklar. Fransız Protestanları olan Huguenotlar San Bartolomeo Krimo'nun ilk prensipeden esinlenmiş bir Floransa kurnazlığı olduğunu ileri sürüp Machiavelli'yi cizvitliğe yaklaştırırlar. Shakespeare ondan katil diye söz eder. II. Friedrich, Veriat prensiken, Machiavelli'yi çürütmek amacıyla kaleme aldığı Anti-Machiavelli adlı denemesinde onu insanlığın düşmanı canavar olarak nitelendirir. Sonuçta Machiavelli'nin adını almak bile suç haline gelir ve ondan genellikle Floransalı sekreter olarak söz edilmesi alışkanlığı yerleşir. Bu arada krallar ile devlet adamları Il Principe'yi monarşinin el kitabı olarak kabul edip baş uçlarından ayırmazlar. Papa V. Sixtus kendi el yazısıyla Il Principe'nin bir özetini çıkarır. Fransa Kralçesi Catherine de Medici, İmparator Charles Ken, İngiltere Kralı 8 Henry, Fransa Kralı 4. Henry ile Richelieu'nün Macveelli hayranı oldukları bilinmektedir. Osmanlı Padişahları 3. Murat ile 3. Mustafa'nın ilpirinci peyiz sevirterek ilgili okudukları ileri sürülür. Napolyon Bonaparte'ın Macveelli okunabilecek tek kitabın yazarı olarak nitelendirdiği ve yeğeni 3. Napolyon'un İktidara gelmeden önce hapishanede okuduğu tek kitabın Il Principe olduğu Victor Hugo gibi kişiler tarafından dile getirilir. 18. yüzyılda liberalizm akımlarının Avrupa'da yaygınlaşmasıyla birlikte Machiavelli bir başka gözle görülmeye başlanır. Il Principe'nin bir yapıt olarak yorumlanmasıyla Machiavelli bir özgürlük savunucusu halk egemenliğin yandaşı haline getirilir. 1798 yılında Il Principe'yi Fransızca'ya çeviren Grade Machiavelli'nin vatanına olan tutkusundan söz eder. Machiavelli artık ulusalcılığı savunma, ve ulusal devletin gerektiğini ortaya koymuş ilk önemli düşünürdür. Bu yorumu benimsemiş olanlar arasında en önemli isim Hegel'dir. 20. yüzyılda Machiavelli'nin militan okunmaları başlar. Mussolini, Machiavelli'nin öğretisi bugün 400 yıl öncesine göre daha canlıdır diyerek onu faşizm ile ilişkilendirir. Gramsci ise Machiavelli'nin devrimci niteliğini vurgular ve modern prens üzerindeki denemesiyle onun düşünsel mirasına İtalyan komünizmi adına sahip çıkar. Okuduğum bu satırlar Levent Köker ve Mehmet Ali Ağoğullar'ın Tanrı Devleti'nden Kral Devleti isimli kitabında Makya ile ilgili bölümde geçiyor. Merhabalar, Makya Podcast serisinin 3. programına hoş geldiniz. Ben Alp Cenk, arkadaşlarım Kürşat ve Yusuf ile karşınızdayım. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Makya geldik. Birinci bölümümüzde Senagustinus'u Agustinus'u, İkinci bölümümüzde ise Thomas Akinas'ı konuşmuştuk. Şimdi Niccolo Machiavelli'yi konuşacağız. Biz bu programı üç bölüm halinde yapmayı planlıyoruz. Çünkü programımıza isim veren, yani podcast serimize isim veren Machiavelli'yi tek programa sığdıramayız. Hatta iki programa bile sığdıramayız diye düşündük. Programa başlarken tekrar her zaman olduğu gibi Kürşat'tan, Machiavelli kimdir? Kimdir bu Nikola Machiavelli? Nasıl ortaya çıktı? Nasıl doğdu? Machiavelli nasıl oldu? Bu soruların cevabını istiyorum.
1: tekrar merhabalar. Machiavelli'nin yaşamı ve eserleri hususunda biraz birkaç noktadan bahsedeyim elbette. Şöyle ki Rönesans'ın en önemli düşünürlerinden Nicola Machiavelli hala tartışılmakta malumunuz. Kimilerine göre şeytani düşüncenin yeryüzündeki temsilcisi, kimileri içinse modern siyaset bilimine doğru giden Düşünsel yolda bir kilometre taşıdım. Daha detaya inmeden bir not düşeyim. Dinleyen kıymetli arkadaşlarımız ve sizler için. Machiavelli'yi anlamak için içinde bulunduğu dönemi, şartları ve hayatının önemli noktalarını göz önünde bulundurmak değil, göze almak gerekiyor bence. Bunun haricinde yapılan değerlendirmeler günümüzün değer yargılarıyla geçmişi yargılamaktan öte gidemeyecek olduğundan onu söylüyorum ben size. Zira skolastik düşüncenin zincirlerinin yeni yeni kırılmaya başladığı bir dönemde büyük günümüzün bilgi sistemi büyük farklılıklar gösteriyor. Neyse, yaşamının yaşamını ve eserlerini aktarmaya başlayayım daha fazla uzatmadan ben. Makiavelli şöyle bir adam. 1469 yılında Fl Floransa'da doğuyor. Machiavelli'nin aslında 1498'e kadar olan hayatı hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmiyor diyebiliriz. Bu adam 1527'de ölüyor ama bahsine ettiğim 29 yıllık süreç hakkında pek bir bilgi yok. Ama politik ve yazın hayatı hakkında söylemlerde aktarımlarda bulunabilirim. Şöyle ki Machiavelli 25 yaşındayken Fransa Kral 8. Charles, Fransa'ya girerek uzun zamanda buradan yönetimini elinde bulundurmuş olan Medici'leri buradan sürüyor. Bu dönemde Savonarola adlı bir Dominikan rahibi, Florensa'da 4 yıl sürecek katı ve teokratik bir rejim kuruyor. Rejim 1498'de kendisinin öldürülmesiyle yıkılıyor. Aslında Machiavelli'nin adının duyulduğu ilk dönem bu dönemdir diyebiliriz. İktidardan uzaklaştırıldıktan sonra Savonarola, yandaşları da şehrin yönetimini elinde bulunduran onlar kurulu, Yönetiminden uzaklaştırılıyor yani. Onlar tarafından uzaklaştırılıyor. Maquiavelli de bu kurulun, bu onlar kurulunun sekreterliğine getiriliyor. Maquiavelli'nin buradaki görevi aslında ikili bir görev. Bir yandan Floransa toprakları içindeki anlaşmazlıklarla ilgilendiği ikinci yüksek mahkemede görev yapıyor Maquiavelli. Bir yandansa onlar kurulunun sekreterliği dolayısıyla kurul adına yurtdışı gezilerine gönderiliyor. Bu görevi sırasında yaşadıkları Machiavelli'nin düşüncesinde önemli etkilerde bulunan olaylar. Bu anlamda aldığı görevler üzerine, e, üzerinde durmak yararlı olacak. Hem de işte kıymetli dinleyicilerimizin ve sizin aklınızda bu noktada pürüz kalmasını istemiyorum açıkçası. Aslında Machiavelli ilk olarak 1500 yılında Fransa Kralı 7. Louis'in sarayında görevlendiriliyor. Bu görev Floransa'ya karşı ayaklanan Pizalıları bastırmak konusundaki yetersizlikten kaynaklanıyor. Ve Fransa'nın bu yardımla girişilen savaş bir nevi hüsranla sonuçlanıyor. Machiavelli bu konuda yapılması gerekeni, bu girişimin sonuçsuz kalmasının Floransa'dan kaynaklanan bir eksiklik olmadığını, Fransız komutanın laçka ve korkakça davrandığı izlenimi yaratılması olarak görüyor. Machiavelli buradaki görevinden, yani bu tecrübesinden floransa şehir devletinin krallık eğitimi almış biri için anlamsız bir şekilde bocalayan güçsüz bir aykıt sonucunu çıkartıyor. Bu anlamda Floransa'nın kendisine verdiği önem, şehrin askeri konumu ve refah düzeyiyle orantısızdır çıkarımında bulunabiliriz. Bu görevden sonra ise Floransa'ya dönüyor Machiavelli. İttifak teklifine ilişkin bir görevle 1502'de Romanya dükü Cezare Borja yani Dük Valentino'nun yanına gidiyor. Bu görevin aslında bizler için de, dinleyiciler için de şöyle bir kıymeti var. Yani Machiavelli bu görev ve daha sonraki görevlerinde edindiği tecrübelerle biz şu an hali hazırda bu podcast yayınında onu çok daha detaylı konuşabiliyoruz. Abi, orada,
0: orada aldığı görevler diplomatik görevler. Evet. Yani diplomatik görevleri olduğu için zaten böyle farklı yerlere gidip farklı kişilerle tanışmış. Değil mi? Ve De Machiavelli'nin evet, çok... o düşünce dünyasını zenginleştiren biraz da o diplomatlığı aslında.
1: Şöyle devam edeyim Cenk. kariyerinde devlet yöneticilerini gözlemleyip değerlendirdiği en verimli döneminin başlangıcı olarak nitelendiriliyor bu dönem. Bu dönem aynı zamanda Machiavelli'nin birçok politik lider hakkındaki kesin görüşlerini oluşturduğu dönem. Özellikle Elçiler kitabının ham maddesini bu dönemdeki düşünceleri oluşturuyor ama bu, bu kitapla ilgili detay verip bağlamdan sapmayayım. Machiavelli bu dönem boyunca görüştüğü Borja'nın e, istediği her şeyi elde edebilecek güçlü olduğunu düşünen, insanüstü bir cesarete sahip olduğunu, her şeyi kendisinin kontrol ettiğini, işlerini büyük bir gizlilik içinde yürüttüğünü ve böylece planlarını hızla harekete geçirme kudretini elinde tuttuğunu söylüyor. Machiavelli, Dük üzerine yorumlarında e, onun sıra dışı yeteneklerine ve kararlılığını vurgularken aslında gelişmeler karşısında Dük'ün yönetimin tek kaynağının onun fortunu yani e, iyi talihi olduğunu söylüyor.
0: Evet yani o İtalyan şeyiyle e, aksanıyla mı diyelim? Fortuna dediği şey. Evet. Talih. Evet. En önemli evet. kavramlarından biri Mahkeveli.
1: Aynen öyle. şurada da de... Ee, yeni bir görevli Roma'ya gönderilerek dükü gözlemleme fırsatına sahip oluyor Machiavelli, Valentino'yu. Ee, tam görevi bu noktada benim çok hoşuma gitti. Yani yaptığı tam görev aslında şu, Papa seçiminde Borcan'ın alacağı tavır ve muhtemel gelişmeleri de yükümlü kendisi. Asıl görevi bu.
0: Evet.
1: Bu noktada aslında çok da keyifli bir işi var bana göre yani. Papalık seçimi üzerinden e, Borcan'ın tavırlarını eleştiren Machiavelli'ye göre Dük, muazzam özgüveni nedeniyle olayların seyrine kendisini kaptırmış bulunmakta ve Dük'ün ülkesinde başlayan ayaklanmaları göz önüne alarak Dük'ün, talihin daha önce hiç tatmadığı darbeleriyle aptallaştığını yazmakta. Machiavelli'nin gözlemlediği ve düşüncesinde etkili olan bir diğer lider ise ikinci Julius, papayı, papalığı yeniden ele geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği eylemlerdeki cesur tavırlarından dolayı övüyor. Yani 2. Julius'u bu noktada övüyor. Ee, bir başka görevinde ise Roma'nın kutsal imparatoru Maksimilya'nı gözlemleme fırsatı buluyor Machiavelli. Ee, i̇mparatorun basit ve zayıf bir yönetici olduğunu düşünüyor. Hatta şöyle bir lafı var, şöyle bir tanımı var. Tamamen savsak ve her şeye inanan bir eğilime sahip olan imparator olarak nitelendiriyor. Ee, kendisine sunulanı hemen her görüşten etkilenmeye meyillidir diye de devam ediyor eserinde. Machiavelli'nin Prens'te çizdiği imparator edindiği bu bilgilere dayanmakta aslında. Yani burada görev yaptığı süreyi zarfında edindiği bilgilere dayanıyor buradaki e, imparator tanımı. Evet. 1512 yılı Floransa için önemli bir yıl. Papa Julius'un Fransa üzerine yaptığı sefere destek vermeyen Floransa, bunun bedelini Medici'lerin İktidara dönerek Cumhuriyet'i lağvetmeleriyle ödüyor. İşte bu noktada Cumhuriyet rejiminin gelişi, Makiyeveli için kişisel kariyerinin sonu. Talihin büyük ve karşı konulmaz yumruğu diye bir alıntısı vardı bir kitabında. Ben de şimdi kullanayım. Talihin büyük ve karşı konulmaz Cumru aniden ve acımasız bir şekilde kendisini yere seriyor. Medici'lerin e, Cumhuriyet'i lağvetmesiyle oluyor bu. Şöyle devam edeyim. Machiavelli bu dönemde Prensi ve Titus Livrus'un ilk 10 bölümü üzerine Söylerler çalışmasını yazıyor. Ve bu çalışmaları yapıyor.
0: Ee, yani şimdi o da diskorsiden bahsediyorsun.
1: Aha, evet.
0: Yani bu yani, bin, 1513 yılında Machiavelli evet. Medici'ler tarafından işkence görüyor aslında. Görevden sadece görevden uzaklaştırılmıyor. Evet, evet. Ve itiliyor.
1: Evet, evet, ben biraz daha e, ehli yaklaştım mevzuya da aslında evet. işkence
0: görerek görevden atılıyor bildiğiniz yani. Ve bir, bir şöyle... evi var onun, çiftlik evine çekiliyor.
2: Ya şöyle, med Medici'ler e, Machiavelli'nin bir komploya karıştığını, hatta Medici'lere karşı bir komploya karıştığını düşünerek kendisini sürgüne gönderiyor. bana yani hatırladığım kadarıyla. Titus Livius'un de aslında orada bir tekrar rewrite şeklinde yazıyor
1: Prensten bir alıntıyla devam edeyim burada. Çünkü birebir aktardığımda dinleyicilerimizin prensin yazılma sürecini kavraması noktasında pürüz oluşmasını istemiyorum. Akşam olunca evime döner ve çalışma odamı uyerim. Kapıda çamura ve toza bilenmiş gündelik elbiselerimi çıkarır. Kralların huzurunda giyilmeye yarışacak elbiseler giyerim. Sonra bu uygun elbiselerle eski kralların huzuruna girelim. Orada onların sevecenliğiyle karşılanarak sadece benim olan ve sahibi olmak için doğduğum besini alırım. Orada eski krallarla konuşmaktan ve onlara eylemlerinin nedenlerini sormaktan utanmam. Onlar da bana lütfedip cevap verirler. Dört saatliğine can sıkıntısı nedir bilmem. Her derdi unuturum, yoksulluğu düşünüp üzülmem. Ölümden korkmam kendimi tümüyle onlara bırakırım. Dante duyup da hatırlamadığımız bilgi üretmez dediği için onlarla yaptığım konuşmalardan yanıma kar kalan her ne varsa bir deftere geçirdim ve de principatus adlı küçük eseri yazdım diyor. Bu bu, mektubu, da... bu, bu bir mektup. Evet, bu bir mektup bir arkadaşına bu bir mektup.
0: Arkadaşı Vettorie.
1: Evet.
0: Vettorie'ye yazdığı mektup ve evet, bu... çok güzel açıklıyor aslında evet.
1: Bu alıntı aslında bu süreci iyi kavramak adına birincil kaynak niteliğinde. Çünkü arkadaşına yazdığı senin de dediğin gibi bir mektup aslında. Bu süreci aktarıyor yani. Prensin yazılma sürecini aktarıyor. Nasıl yazdığını
0: aktarıyor aslında. Ee, ve, ve burada şey var. Yani e, onu tabii yorumlayacağız. Önümüzdeki bölümlerde de yorumlayabiliriz ama bu çizmelerini çekip işte e, tarlaya, sabana falan gidip akşam evine dönüp ondan sonra bu kitabı yazması. Machiavelli'nin siyasete bakışındaki o prensin halkın içinden de olmalı ama halkın üstünde de olmalı. Çizgisine benzer bir yaşam tarzı. Evet. Machiavelli bunu biraz yaşamış da o çiftlik hayatında, sürgün hayatında.
1: Evet, senin dediğin gibi o görüşü tasdik ediyor aslında. Çok kıymetli bir şey yani. Konudan çok sapmadan, tarihi bağlamda Machiavelli'yi aktarmaya devam edeyim. Ufaktan da bu konu özelliğinde aktaracağım bilgileri sonlandırayım ben. Biraz... E, detaylı ve uzun anlattım ama Machiavelli'nin yaşamına dair verdiğim doneler aslında kıymetli arkadaşlarımın siz dinleyicilere aktaracağı bilgilerden önce sizdeki Machiavelli kimdir kardeşim sorusuna cevap niteliği oluşturmasını isterim ben bu anlattıklarımı. Bundan ötürü biraz
0: uzattım açıkçası. Estağfurullah.
1: Şöyle, meskul durumda aktardığım hani Medici'lerin tekrar geri dönüşü ve Cumhuriyeti lağmetmesinden sonra 1520'de ee, bağışlanıyor Machiavelli. Ee, Floransa yönetimi tarafından çeşitli işlerde görevlendiriliyor. Bağışlandıktan sonraki süreçte.
0: Tekrar Machiavelli... dönüyor yani. Tekrar aktif hikrasi hayata dönüyor. Aynen öyle.
1: Machiavelli'ye verilen görevlerden biri, Floransa tarihini yazmak üzere bir komisyon oluşturması. Tarihsel süreç ele alınarak kendi siyasal kavramları çerçevesinde Floransa halkının özgürlük düşüncesinden tamamen yoksunlaştığını gelip geçen yönetimlerin Erdem'den habersiz olduğunu ve bu şekilde yozlaşmayı en üst düzeye çıkardıklarını anlatıyor. 1527 yılında Floransa yönetimini cumhuriyetçiler ele geçiriyor ve Machiavelli güven duyulmayan insanlar arasına tekraren adını yazdırıyor. Sürülüyor ve aynı yıl içinde
0: ölüyor. Bu bir şeyi çok kısa hemen atlamadan bir cümleyle söyleyeyim. Bu Floransa'nın tarihini yazdığı kitap le istorie fiorentine diye geçiyor. Tam isminde şey Türkçe'ye çevirmesi de şey. Sanırım İtalyanca orijinali de öyleydi. E, Floransa'da komplolar ve karşı komplolar. Yani Floransa tam işin bir şimdi onu konuşmaya başlayacağız. Membağı yani bu işin. Hani başka bir yerde doğuramazdı herhalde.
1: Podcastın altına da bu kaynağı e, not olarak düşeriz. Belki dinleyen arkadaşlar e,
0: edinmek ister.
1: Her taahhütlerde
0: var diye biliyorum bakarız. Yani yeni basımları yok ama eski Türkçe basımları var diye biliyorum. İşte bu.
1: Ben de var da e, PDF üzerinden atarım belki isteyen arkadaşlara. Kısaca böyle. Makedeli kimdir sorusuna vereceğiz cevabı. Kısaca bu şekilde açıklanabilir yani.
0: Çok teşekkür ederiz Kürşat. Machiavelli'nin hayat hikayesine dair verdiğim bilgiler için. Machiavelli'nin hayatından biraz makroya çıkalım. Biraz böyle İtalya'ya, Avrupa'ya, İtalya üzerinden biraz daha İtalyan şehir devletleri. O dönem, tarihi dönem. Machiavelli'yi doğuran evrensel, o dönemki bölgesel ve işte evrensel diyebileceğimiz resim nasıldı. Biraz bunu konuşmak isterim ben. Ama buraya girerken çok kısa birkaç cümle söylemek istiyorum. Şimdi... Rönesans deyince temel tartışma soruları. Birincisi Rönesans bir yeniden doğuş. Rönesansın tam Türkçe anlamı işte böyle direkt hani bazı çevirler var. Tabii tartışmaya açık ama yeniden doğuş gibi söyleniyor. Bu yeniden doğanın ne olduğu sorularımızdan biri bu. Rönesans döneminin ne zaman başladığı bir başka soru. Bir diğer soru da. Bu dönemlerde, aynı dönemde işte reform hareketi, belli yani iltisaklı dönemlerde reform hareketi de var. Din, bu Hristiyanlıktaki reform hareketinden bahsediyoruz. Martin Luther'in başlattığı. <gülüyor> evet, bu reform hareketiyle nasıl bir ilişkisi var Rönesans? Yani birbirini beslemiş mi? Birbirleriyle bir ilişkisi var mı? Bu sorular üzerinden biraz gitmek gerekiyor. Yeniden doğan meselesi nedir e verilen cevap genellikle eski Yunan ve eski Roma'nın 15. yüzyılda yeniden canlanması denir. Çok kısa bir şekilde. Hı hı. Bunların hepsi tartışmaya açık şeyler. Biz de burada konuşabiliriz. Eski Yunan romanın 15. yüzyılda yeniden canlanması edebiyat, resim ve mimari üzerinden işte başlıyor. Daha sonra bir işte bunun siyasete aktarımını da konuşacağız. Rönesans kelimesini ise ilginç bir bilgi olarak verelim. Giorgio Vasari diye bir edebiyatçı var. 1511-1571 yılları arasında yaşıyor. Rinaşita kelimesiyle başlıyor. Bu sanatın yok olduğu zamanda da onu tekrar canlandıran anlamında kullanıyor Rinaşita'yı. Aynı şekilde mesela daha sonraki yıllarda e, Rönesans'ın ne zaman başladığıyla da ilgili tartışmaya yönlendirilebilir bir şekilde... 1304-1374 yılları arasında yaşamış olan İtalyan şair bildiğimiz o Petrarka şöyle dizeleri var. Bu unutkanlık uykusu sonsuza dek sürmeyecek. Karanlık dağıldığında torunlarımız eskinin saf aydınlığına erişebileceklerdir. Karanlık, aydınlık, Rönesans yani bunu aslında 1300'lere kadar hani 14. yüzyıla 1300'lere kadar geri götürebiliyoruz. Rönesans kelimesinde ile 1500'lerin başlarında kullanıldığını görüyoruz yine İtalya'da. Vasari tarafından 1600'lere, 1700'lere daha doğrusu gelindiğinde de bu İngiliz şair bu Alexander Pope mesela şöyle bir şöyle ifadeler kullanıyor. Avrupa ve Avrupa'nın aklı geceye gizlenmişti. Tanrı Rönesans olsun dedi ve her şey ışık oldu. Yusuf ne diyorsun? Bu kadar kaynak verdik bu kaynaklardan sonra. Reviyolar da reformu da unutma lütfen bir, bir, bir iki cümleyle ona da gir.
2: En basit yani Rönesans kavramı Hani yeniden doğuş doğan şeyin yani yeni doğan veya yeniden doğan şeyin ne olduğuna baktığımızda aslında Avrupa'daki özellikle işte İtalyan şehir devletlerindeki sanatın yeniden doğuşu diyebilirim veya spesifik düşüncenin e, bir anda halkı rahat bırakmaya başlaması diyebilirim. Reformu da buna katarak hani tabii ki e, ilerlersek ama Martin işte o e, kilise duvarına çaktığı o 93 maddelik bir manifesto işte Protestan'ın manifestosu da aslında buna benzer bir özellik taşıyor ki yani bu şey doğru bir yerde. Yani e, insanlar kilisenin o baskısından artık sıyrılmak istiyor ve tabiri caizse hani yeniden doğmak istiyor.
0: Evet bu reform reform meselesi aslında reformun da bir süreklilik içinde olduğu Rönesans'ın da bir süreklilik içinde olduğu tartışması var Tabi buna karşı çıkanlar da var yani Rönesans'ın aslında bir kopuş olduğu reformun bir kopuş. Hani bu tarihteki e, Kürşat daha iyi bilir süreklilik ve kopuş tartışmaları vardır. Bir o e, yani bir işte imparatorluk başka bir devlete dönerken veya bir dönem başka döneme evrilirken arada bir süreklilik var mıydı yoksa şak diye böyle devrimsel gelişmeyle mi bir kopuşla mı? Geçiş sağlandı. Aslında genel olarak benim kendi görüşüm, olduğuna da.
1: Kentlerin büyümesiyle nüfusun artmasıyla, işte sanatın ve işte uluslararası ticaret refahının göstergesiyle, aslında senin dediğin ikinci bağlamda bir değişiklik var. Yani şak diye bir değişiklik
0: yok. Evet, bu reformda da bu böyle oluyor. Yani reformda da mesela ticaretin canlanmasıyla, hem şeydeki, yani bu Almanya'daki reform işte Luther'in. Hem de İsviçre'deki bu Zwingli reformu dedikleri, bu Zürich reformasyonu falan dedikleri olayda da aynı şekilde böyle bir durum var. Bir diğer yandan bu reformun da Rönesans'ında ekonomik arka planın ticaretin canlanması. Kesinlikle. Aynı şekilde reformun da Rönesans'ında merkezleri çok enteresan bir şekilde bir tanesi Almanya'da transliklerin olduğu Almanya'da bir tanesi kent devletlerinin olduğu İtalya'da. Yani Fransa ve İngiltere gibi ulusal birliğini sağlamış işte güçlü merkez, daha merkeziyetçi diyebileceğimiz yapılar değil de küçük küçük işte devletçikler halinde yapılanan coğrafyalarda ortaya çıkıyorlar. Bu da ilginç bir şey evet. Comparative politics açısından. Mesela Zürih Reformasyonu'nun Zwingli'nin yapmış olduğu Zürih Reformasyonu mesela Rönesans'tan çok ciddi esinlendiği o Rönesans girdabından esinlendiği söyleniyor. Fakat evet. aralarında farklar da var. Yani onlara da değinmek lazım. Mesela Almanya'da reformda Lüter, mesela bu Rönesans'ın sahip çıktığı Hümenizm fikrine Lüther karşı çıkıyor. Çok Hümenizm bir adam evet. değil. De Ve evet. mesela bir, bir yorum vardı. Özellikle Ağolularının kitabında vardı. kökerli Ağolularının. Patristik felsefeye geri dönüyor Lüther. Augustinus'cu oluyor diyor. Yani o evet. Aquinas'ın getirmiş olduğu bir önceki programda konuştuğumuz paradigma değişikliğine çok bir göz ardı diyor. yani yatsıyor. Augustinus suçu oluyor. Fakat burada mesela Ağolları ve Köker şöyle bir noktaya da parmak basıyor. Yalnız diyor, şunu anlayın diyor. Luther'in Agustinus'çuluğu Okamlı William denen bir adam var. Bunun nominalizm denen bir etki ortaya atıyor. Yani Luther'in Agustinus'çuluğu Okamlı William'ın nominalist etkisi altında kalıyor. Yani yine Rönesanslı aynı kök fikir hareketlerinden geliyor. Evet, evet. Yine de bu şeyi, işte dediğim gibi, William gibi başka bu işte Akinas vardı, Salisbury John var, John var. Bizim burada bu Pro bu seri konuşamayacağımız yetişmeyeceği için kişi, bir sürü düşünür var. Bu düşünürlerin üstüne kata kata gittikleri miras yumağı, miras yığını diyelim, burada bunun üzerinden hem reform da buradan gelişiyor, Rönesans da buradan gelişiyor. Bütün bunların üzerinde biraz Yusuf bahsedebilir misin? Yani o, o dönemin işte bu insan anlayışı, o dönemin Getirdiği yeniliklerden.
2: Top, yani Rönesans'tan önce e, kamuoyunun gücünün farkında farkında olan bir devlet anlayışı veya yani, bir toplum anlayışının olduğunu düşünmüyorum. Hani, ve bu bir doğal süreç aslında. Çünkü e, biliyorsunuz eskiden ticaretle uğraşan insanlar, e, daha sonrasında bourgeois diye anlayacağımız insanların aslında ortaçağ hayatında çok önem, önemli bir yoktu. Hatta aşağılık insanlar olarak görülürlerdi. Daha çok e, şehirde yaşayan soylular veya aristokratların, daha sonra aristokratla evlenen insanların önemi vardı. Fakat şehir hayatının büyümesiyle e, yani lordların bu şehirlerde olan gücünü hissediyor insanlar. Fakat e, şehir hayatı arttıkça, o lüks aşağı o arttıkça, aslında tacirlerin, ticaret yapan insanların önemi artıyor bu noktada. Çünkü e, şehirlere malları taşıyan, o lüks eşyaları taşıyan tedarikçi zincirleri bir anda e, nasıl söyleyeyim, sonradan gö görme üst soy olmaya başlıyorlar. Biraz daha gösterişli bir hayatta ee, şekilleniyor bu hayatları. Rönesansı şehirden çıkan bir yapı. İşte Raffaeller, Donatellolar hani özgürlükçü düşünce, bire bireyselciliğe inen düşünceden geliyor.
0: Yani bu Burjuva'dan bahsettim mesela. Bu Machiavelli'ye de bunu bağlanabilir. Şimdi Machiavelli'nin ailesi, daha doğrusu soyu, soylu. Yani aristokrat. Ama zaman içerisinde Burjuva sınıfına düşmüşler. Yani bir şekilde evet. o güç savaşlarında güçlerini kaybetmişler. Ama babası bir avukat ve bir Burjuva. Aslında Ama fakir, öyle,
2: öyle. fakir fakir olan bir Burjuva. Çünkü babasının oğluna verdiği son vasiyet mutlu yaşay yaşayın ve az harcayın şeklinde oluyor. Hmm. Hani o o üst soy yapısı bir anda şey yani dediğin gibi hani o aristokratik belki geçmişleri vardır. Hani bu şey Maci Chiavelli şeklinde bir şey var burada. İsimleri var. soy isimleri var hani daha sonrasında bu fakirliği gördükten sonra ya Machiavelli aslında bu yazın hayatında bu şekilde bakabiliriz. Yani söylü bir hayattan sözsüz bir hayata doğru geçiş.
0: Ee, bu şeyde yani o bahsettiğimiz bu Burjuva'da da mesela bu Floransa özelinde çok e, önemli. Şimdi Tabii. İtalyan kent devletlerine geleceğiz oradan. Floransa'da e, ortamında önemli olmasının sebebi de şu Floransa'da Machiavelli'nin Machiavelli olduğu zamanlar o genç yaşları Kendisinin öne çıkmaya başladığı zamanlarda Floransa'da ciddi anlamda Burjuvalarla, soylular arasında da böyle bir git gel sürekli bir şey var. İktidar savaşı var. Demek ki biz evet. buradan şunu görüyoruz. Burjuva, soyluları alt edebilecek kadar veya onlarla mücadeleye girebilecek kadar gelişmiş, palazlanmış.
2: Ya da o dönem o gücü yeni yeni kavramış diyebiliriz bu Burjuvalar için. Hatta şöyle söyleyebiliriz mesela bu... İşte Lorenzo de Medici, bu şey, muhteşem Lorenzo'nun bedesi. Cosimo de Civan Medici. Ya bu bankacılık sektörünün babası. Evet, yani paraları evet. nasıl ciddi bilmem ne. O yüzden bu hani adam ne kadar soylu veya siyasi bir karakter olsa da hani tüccarlarla iyi geçirmek zorunda ki çünkü para oradan geliyor.
0: Bu İtalyan kentlerine de yansıyor. Şimdi biraz bu demin bahsettiğimiz bireyciliğe değinmemiz gerekirse de İtalyan kentlerinde bir rekabet var. Şimdi hem birbirleriyle rekabet var, birbirleriyle kısır mücadeleler içindeler. Mesela bu kaynaklarda şey diye geçiyor İşte İtalyan kentlerinin rekabeti öngörülü bireyciliği öğretiyor diyor insanlara. Evet. Ve bu İtalyan ileri gelenler girişkenlik ve maddecilikle yoğruldular diye bir ifade var. Yani bu bu, bu, bu şartlardan evet. ötürü. Ve bu bireycilik bir ortaya çıkıyor. Bu, bu coğrafyada özellikle yani Kuzey İtalya diye bahsettiğimiz yerde. Burada bir özgürlük fikri buradan yola çıkıyor. Bireycilik fikri oradan çıkıyor ve... Rönesansın bu insana bakışı, işte bireyci insana bakışı dinsel olmayan bir yeni insan. Bunu böyle bazen anam hani, universal derler, yani evrensel insan. Şartların ve nesnelerin sınırladığı bu eski çağdaki insan değil, yaratan insan, geçmişten sonra geleceği de yaratan, geçmişi de aslında yaratmış olan bir insan fikri var. Bir diğer yandan da birey, toplum gibi. Yani nasıl toplumlar o döneme kadar hep hani tarih anlatılarında toplumların tarihi anlatılıyor. Devletlerin ya da en şey işte yöneticinin hayatından bahsediliyor yaptıklarından. Bireyin de toplum gibi bir kendi gelişim tarihi vardır düşüncesi. Ortaya çıkıyor. Floransa'da da kristalize oluyor ve bu Macchiavelli oluşturuyor.
1: Ben ikinize bu noktada bir, bir şeyden bir noktadan soru sormak istiyorum. Yani sizin anlattığınız e, şeylerin paralelinde şunu sorabilir miyiz ya da şunu söyleyebilir miyiz? İtalyan şehir devletlerinin siyasal birlikten İtalyan şehir devletleri e, siyasal birlikten yoksun mu aslında bu bireysellikten ötürü? O
0: onunla bağlantılı mıdır? Biraz tartışma konusu. Aslında şu şekilde daha doğru söylenebilir. Şehir devletleri olarak örgütlenmiş olmaları, birbirleriyle yeni, yani sürekli mücadele içinde, yani yenişemeden sürekli bir mücadele içinde olmaları hem o prenslere, yani o şehir kent devletlerinin yöneticilerine e tabii hmm. dolayısıyla da vatandaşlarına da, tırnak içinde söylüyorum bu vatandaş kavramını, bir bireycilik öğretiyor. Yani esas neden o, sonuç o. Tam tersine pek çevirebilir miyiz onu bilmiyorum, çok düşünemedim şu an. Anladım. Rönesans
1: insanı aslında siyasal birliğe ve özgürlüğe yönelik talepleri var. Ya Bu bağlamdan sormuştum ama anladım dediğini yani.
2: Ya şöyle, ya bu bireyselci yapı İtalyan şehir devlet yapısının birleşmesini engelliyor mu? diye sorarsak bu soruyu yani zorlama bir cevap olarak evet diyebilirim. Çünkü her şehir devleti kendisi bu birliği kurmak istediği için hani orada bir güç çatışması var diyebiliriz. Hani Cenova bir yerden, işte Florensa bir yerden hatta aşağı doğru indiğimizde Napoli bir yerden bu birliği istiyor ama herkes kendi güdümünde bir İtalya birliği
1: istiyor. Anladım, anladım. Yani ulusal siyasal bir pazarın ortaya çıkması aslında e, siyasal birlikte ilişkilendirilemez yani. Daha farklı kavramlar. Anladım demek istediğinizi. Yani,
2: bir yani diye... bir o siyasal birlik kırınca direkt şey e, nasıl diyeyim? Papalı konuşmamız gerekiyor bu nokta. O siyasal birliğin e, temel e, oluşmama ne
0: <gülüyor> olarak. Bir, bir diğer açıdan da bu tekrar bir sonraki ve ondan sonraki programlarda hani Macevelli'nin daha felsefesine daha da değineceğiz. Anlattıklarına daha da gireceğiz. Ona bir hazırlık bağlamında yine bir kardeşlik de var şimdi. Çok enteresan. Bu bahsettiğimiz güvensizlik var aslında. hemen olarak Kuzey İtalya'da bir güvenememe durumu var tamam mı? Bu güvensizlik evet bir bireycilik de ortaya çıkarmış. Bir, onu da ortaya çıkarmış ama bir diğer yanda kent devletinin kendisini tehdit altında hisseden bir A devleti diyelim buna. Yani buna Floransa'da diyebiliriz. Bir devletin, kent devletinin kendi içinde vatandaşlarının birbirine daha da sarılması ve bir kardeşlik duygusunun ortaya çıkması. Bakın bu önümüzdeki dönemlerde Fransız ihtilaline kadar gidecek. Yani ve kardeşlik meselesinin ve yurtsever mesela Machiavelli pek çok düşünür daha sonra
2: yurtsever olarak görecek. Yurtsever
0: görüyor. olarak görecek. <Gülüyor> Yo hatta evet. şey
2: Mussolini'nin şeydir hani el kitabıdır kendisi hani İtalyan milliyetçiliği için. Ya el kitabıdır Machiavelli.
0: Ve burada işte bu demin bahsettiğim şey de aslında kentlilerin ortak çıkarlarını dışarıya karşı korumak. Hem kardeşlikle ilişkili hem özgürlükle ilişkili. Yani özgürlük nedir dediğin zaman böyle bir işte 18. yüzyıl falan liberalizm gibi anlaşılmasın ama şu şekilde anlaşılabilir. Özgürlük nedir? Kentlilerin ortak çıkarlarını dışarıya karşı korumak. Aslında oradaki özgürlük bireycilik de gelişiyor bir yandan ama bakın çok bu söylediklerin hepsi çok ilkel. Daha yeni yeni palazlanan şeyler o dönemde. Bu bir bireycilik de gelişiyor ama bir diğer yandan özgürlük denildiği zaman bireyin özgürlüğünden ziyade o kent devletinin bağımsızlığı anlaşılıyor. Ve özellikle Bilmiyorum, de birçok yani. devlet içinde papanın güdümüne girmeme gibi durumlar var. Değil miyorsunuz? Aynen öyle.
2: Aynen öyle. Ya şöyle papalık, ya o kardeşken bahsettik ya mesela. Yani, pap, yani burada papalığın gerçekten onarılamaz bir a, katalizör görevi gördüğü bir durum var burada. Çünkü ya, papalık nüfus alanı genişletmek istedikçe işte din temelli politikaları ortaya atıyor ve bu din temelli politikalar hani belki Napoli değişler belki işte Pisa değişler ama Tıya da işlemiyor? Çünkü hani adamlar rahat evet. yani burada ya işte bu işte bahsetmiştik biz. Savonarola'nın bir şekilde işte 4 sene iktidara durduğu o dönem işte yani, yani birçok işte düşünür buradan hani i en kötü en karanlık yılları da Evet
0: çünkü Puritan bir te teokratik devletçik kuruyor orada.
2: Aynen öyle değil mi?
0: ve daha yani sonra sapkın şey... oldu. Yani halk tarafından ya bu sapkın bu adam diye yakılıyor. Meydanda
2: yakılarak Şöyle ilginç bir anekdot vereyim. Yani ne kadar doğru o noktada emin değilim de. Borja's diye bir dizi var. Bu noktaları çok iyi anlatan bir dizi. Cesare Borja'ya kendisini İsa olarak gördüğünü görüyor bu rahibin. İsa diyor ateşte yürüyebilirdi, sen de yürü diyor. Ve o şekilde öldüğü iddia ediliyor. Ateşin içerisinde yürümeye çalışırken öldüğü iddia ediliyor. Yani
0: evet ben yakıldığını biliyorum idam edilirken. Evet arkadaşlar <gülüyor> bu, bu programımızı bitirelim. Çünkü iki program tamam. daha hem hem Machiavelli'ye daha fazla giriş yapacağız Machiavelli'nin düşüncesine hem de biraz daha belki onları konuşurken yine İtalya'dan Kuzey İtalya'dan ve dönemin coğrafyasından kültür coğrafyasından da bahsederiz.
1: Daha isabetli olur ikiye 3'e daha detaylı bir şekilde yani ikinci ve üçüncü programda daha detaylı bir şekilde bahsederim. Şimdilik bu programı sonlandıralım. ilk programı.
2: Ben çok konting. teşekkür ediyorum size. Ben de çok
0: teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum.